0: Hur uttalar man han, hans förnamn där? Miyazaki. Miyazaki? Hayao, Misa- Hayao. Jag inte säga bättre, Hayao Miyazaki. Du säger nog bättre Lotta.
1: Hayao Miyazaki.
0: Det var inte svaren så. Hayao Miyazaki.
1: Hej. Sådär. So
0: Achtung. Mm. Oh.
1: Honorable Miyazaki-sama.
0: Glorious Nippan-stil. Folded over a thousand times. Vad? <laughs> Va? <laughs>
2: Va? <laughs> <laughs> är det något citat? Nej, nej.
1: Jag känner att någon eh, kanske borde bli präst. Ja. No? No?
0: Jag har ingen aning vad du snackar om. Och Robert undrar bara vad han har gett sig in i.
3: Ja, jag sitter lite förvirrad och låter er eh, prästvigas eh, och tala japanska och jag vet inte vad.
2: <laughs> Ytterligare en dag på jobbet. <laughs>
1: Och välkomna till Nödliv, en podcast om spel och nörderier av alla det slag. Dagens datum är den 4 mars och det här är avsnitt 109. Eh, idag har ni oturen att få mig Lotta som värd. Och med oss så har vi också Fredrik Karl och en ny favorit, en nykomling i fokus. en Inte vilken Robert som helst, utan en Robert Jonsson! Är det här jag säger hej? <laughs> oh. <laughs> hej! Glorious. Perfekt. Um, Robert som är en gamer, han är en poddare han är en achievement junkie och han är en spel- och game-designer på Mylingspel. Uh, så skriver du också lite åt uh, ja förutom oss så skriver du lite åt spelbloggen åt loading.se.
3: Ja, det stämmer bra det.
1: Härligt. Ehm, och dessutom så bor du ju också i eh, Sveriges bästa stad.
3: Ja, om man vill uttrycka det så. Örebro bor jag i alla fall. Och jag är <skratt> rätt nöjd med att bo här så jag kan väl instämma i det.
0: Härligt.
1: Ja, men vi tycker om att samla våra nya offer nära liksom. <skratt> ja.
3: Uh, Det blir menar, ju lättare uh, med logistiken, helt klart, om man ska utgå och göra någon typ av ritual och sådant. Mm. Att alla är på samma plats. Precis. Mindre resekostnader helt enkelt. Exakt.
0: <laughs>
1: Precis. Så att, du har ju en ganska diger uh, nörd-CV, uh, uh, måste man ju säga. Ja, uh, Började du redan när du var liten eller var det här dumheter du kom på eh, på äldre
3: dagar? Det bara nog dumheter som kom på äldre dagar. Alltså första minne av nörderier var att eh, Star Wars eller Stjärnornas krig som det kallades då gick på SVT. Och jag ville se det men det fick jag inte se eh, tyckte föräldrarna och förbjöd mig det. Så nej eh, det blev ingen att se då. Och jag tror det var först i början av 90-talet som jag letade in mig djupare i det där som kallas för nörderi. Och då blev det jag rollspel och tv-spel som jag fastnade vid.
1: Härligt, härligt. Och rollspel, jag vet ju att du, du är inte vilken rollspelare som helst utan du tycker ju till och med om att skriva ditt eget...
3: Ja, eh, jag började spela 90 och, och då blev det så här, ja men då var man lika normalstörd som alla andra och spela och njöt av det. Men eh, det blev ganska snabbt att jag, jag alltid gillar att uttrycka mig, förmedla upplevelser, historieberättelser och... Snart så började jag skriva material till andra rollspel och det muterade sedan vidare till att börja skriva egna.
1: Härligt, härligt. Um, men då har vi försökt få en liten inblick i hur din, ditt glorious mind fungerar. Vad säger som att vi <laughs> kör en vända av blixtrundan?
3: Oh, spännande. Mm.
1: Och för alla som inte riktigt känner till beriksrundan, det handlar om raka, enkla svar. Eh, får två alternativ och du måste välja ett av dem.
3: Jag vill bara säga så här, det finns ingenting som är fegare än att säga, jag kan få välja båda, så självklart måste ju vara antingen eller. Mm-hmm.
1: <laughs> of course, of course. So, here goes. Och här berör här tidigare barndomsvänner, minnen Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Hund eller katt? Katt. Wii U eller 3DS?
3: Åh, oh, 3DS.
1: PC eller Mac? PC. Gorbis eller Billis. Gorbis. Puss eller kram? Kram. Banan eller äpple? Äpple. Det här blir spännande. Plattform eller RPG? RPG. Grillchips är det Sauerkramen igen? Grillchips. Dead. Nu svarar du fel. Nej. Men... <laughs> Okej. Okay. Snorlax eller ja
3: <laughs> <laughs> Det är Pokémons Ivy.
1: Ee, <laughs> yes. Batman eller Tintin?
3: Tintin såklart ja oh, Mario eller Zelda? Zelda. Och då menar jag verkligen Zelda, inte Link.
1: Indeed, indeed. Nice catch. Mm. Arnold eller Sidleone? Arnold. Marvel eller DC? Marvel. Halo eller Half-Life? Halo. Korv eller bacon?
3: Korv. Och det läs in det vad du som vill i det, ja.
1: Jag, jag, jag säger inget, jag förstår inte vad du tänker på nu.
3: Nej.
1: <laughs> Men <clears throat> fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Anime eller Disney? Disney. Flyg eller båt?
3: Båt.
1: Bok eller film? Film. Harry Potter eller Sagan om ringen?
3: Sagan om ringen. Sol och värme eller is och kyla? Sol och värme. Fy fan för alla den här jävla iso Of course. Yes,
1: yes. Okej, okay. ninja eller pirat?
3: Pirat. Mm,
1: jag är lite klurigare där.
3: Mm, nu börjar jag bli djupa, extensiella frågor här.
1: Ja, yes, precis. Som
3: nästa.
1: Mm. Oh yes. nästa, nästa är riktigt eh, djup.
3: Kalle eller Musse? Och det här blir ju svårt alltså för ja. eh, om vi ser till bakgrunden här och släktträn och vilka <laughs> relationsdramar som brukar uppspelas här. Alltså det är ju två helt olika genrer så jag säga. Alltså vi har ju Mössa mm, i sitt mm. dektativdrama eller om man latser med långben och sånt där. Men mm. å andra sidan så har ju Kalle, och Joakim och... När Farby Joakim oh. drömmer sig tillbaka till Klondike och sådant- ja, då är det ju oslagbart då. Eftersom, ja, det, den delen kan vi ju få via Kalle. Så ja, får mm. nog välja Kalle då.
1: Mm. Särskilt Kalle tecknad av de rosa. Åh, oh, härligt. Där, där har vi grejer.
3: Ja. Yeah.
1: Yes. Good choice, good choice. Okej, okay, moving on. Sista sporten här nu. Mm. Alien eller Predator? Alien. Naruto eller One Piece?
3: Åh, oh, det här är eh, manga och det är, eller anime ska jag säga. Någonting sånt. Mm.
1: Det är mm, från Japan. Och.
3: Eh, <laughs> eh, ja, jag har ju jag, jag får säga mest Naruto eftersom jag får hemska associationer med ett klädesplagg med den andra serien. Så. <laughs> Bra svar.
1: Ja, ja, det är alldeles säkert. Okej, Origin eller Uplay?
3: Och uh, Origin. Eftersom jag kan få BioWare därigenom så enkelt. Mm.
1: Mm. Indie eller AAA? AAA. Där har vi det. Och uh, du överlevde. <gasps> uh, Trots...
3: Inga men för livet ännu. Trots
1: att du valde fel där på chipsen, alltså. <laughs>
3: Ja, jag Nej. förstår inte. Alltså, du
0: är, är inte enda som sagt grillchips så det är ju fel rakt igenom.
3: Ja, men det här är, om vi går tillbaka till de djupa mentala lidandet som man har haft under barndomen där. Alltså det, jag har en bror och han, vi började båda i basic skola med dill och chips. Och därefter så började vi leta efter nya smakliga upplevelser. Och det var där som... Jag jag tror det var min bror som klev steget först och tog sour cream och onion. Och eftersom han var min bror så kunde inte jag välja samma. Utan måste jag ta något annat. Och då blev det grillchips och... Det ligger bet- djupt betingat från min barndom med grillchips. Så ja, mm. det, det är så det är och det är så det kommer att förbli. Är det, Men...
2: inte, är det inte kul att av alla de här blixtrundesfrågorna så är det chipsen vi hamnar på? <laughs> det skulle inte förvåna mig att nästa vi går till är korv eller bacon. Vi skippar det här Halo eller Half-Life eller Marvel LDC eller DC eller... Men maten, när det kommer till mat... Då är det fan är det... serious, alltså. Ja, absolut. Ja, det är klart. Men när vi kan
1: alla, vi vi alla acceptera...
0: Mat är ju livsviktigt, så att det, där har vi liksom mm. den korrelationen där. Det är direkt
1: korrelationen. men när vi kan alla acceptera att vi har olika spelsmak... Och, och tycker och tänker om olika spel. Men när det kommer till snacks...
3: Ja, det, är det ligger på allvar- samma allvarlighetsskala som religion och politik, ungefär. Då. Mm. Du får inte... Tycka fel för då, då jäklar blir det krig. Ja, det är tankefel. Det är, det är som
0: ja, ideologisk krigsföring här tycker jag.
3: Ja.
1: process precis. Precis. Ja, Så Är det någonting du har testat på när du har gjort din egna rollspelsberättelse att utsätta dina spelare för sådana tortyrgenomgångar att de får inte äta om inte deras karaktärer äter?
3: Jag har i mitt eh, Genom åren Testat olika saker Alltså jag minns Just om vi om mat och smakupplevelser Så eh, Var det Ett scenario där det härgade en seriemördare Och mm. De började utreda det Och vid det här så var det att Nej men ni får inte ta med några snacks till Spelbordet men jag hade ställt fram En lakritskål då Mm. Och de åt ju det och sen spelade Men sakta under tiden de började spela så började de lägga märke till att det fanns detaljer i scenariot där. man allt mer började att associera eh, seriemördan de jagar med Tillsammans med, ja det fanns små lakrisbitar kvar på brottsplatserna De kände dofter av lakris och där och då blev det plötsligt det här ätande och lakres vid spelbordet. Det blev inte lika roligt då, så jag, jag har lekt med smakupplevelser hos <laughs> mina spelare.
1: Stiligt, stiligt. Men är det inte det som är grejen med att göra just skräckspel? Att verkligen tortera sina spelare så mycket det bara går?
3: Ja och nej, först måste det ju få dem att känna sig trygga att de känner sig ro i en rotad situation för att sedan rycka undan mattan och mapp så att säga. Mm.
1: Mm. Good answer, good answer. Mm.
2: Har du några favoritrollspel, förutom dina egna då, såklart men finns det något annat så att säga som, som fick det kanske börja med rollspelandet från början så att säga, eller?
3: Det, det, jag är ju som svensk och uppväxt på ja, 80-90-talet- med kom in i rollspelens hobbyn då- så var det ju drakade demoner för mig. Eh, men det är inte det jag skulle säga är riktigt, riktigt bra idag. Utan om jag ska se till spel så är det väl... Det som står mig närmast är ju World of Darkness-spelen. Mm. Eh, och eh, då kanske allra främst ett spel som heter Changing the Lost. Det mm. handlar lite... att flöta med fe-dramatiken och just det här att vanliga människor i sitt liv rycks bort och sedan kommer de tillbaka från det här ferike utan minne om vad som har hänt och ser då hur deras vardagsliv har förändrats någon annan har tagit över det och det är ju flörtar en hel del med den här myten som finns i vår egen historia då mm. och det är något mm. som jag verkligen gillar för det öppnar upp det, jag alltid gillar det här med fer och den aspekten av mytologi så samtidigt finns det mycket möjligt för hovintriger, politiskt spel och vanligt eh, relationsdrama- och det är sånt som eh, ja, får mig att le.
1: Mm. Nice. Är det främst eh, myter från eh, nordisk kultur som du eh, har påläst på, eller har du intresserat dig för andra länder också?
3: Jag, jag, jag är lite grann så här många som blir går igång på Asa, tron och vikingamytologi, och jag tycker det är så. Jäkla boring. Jag jag gillar mer att kolla på keltiska mytologier. Eller framförallt om man börjar kolla på hinduistiska och buddhistiska mytologier. Alltså det det känns mycket mer främmande och exotiskt. Och för mig är det en sak som... Jag gillar spel som inte är det vanliga kristna eller asatru. Alltså det är så vanligt så det är lite... Binder, dandet, känsla över det för mig.
1: Mm. Och ändå väljer du Disney framför anime.
3: Ja, eh, men det är därför jag har verkligen en stor aversion mot hela manga-anime-estetiken. Jag tål inte den. Alltså, jag, jag, jag tror absolut säkert att. Eh, det finns bra saker att hämta där. Jag gillar till exempel eh, paprika. Eh, och inte ja. frukten då, utan filmen. Mm, paprika, eh,
2: ja precis.
3: Eh, men det är få saker annars som har fastnat där för mig.
1: Mm. För enough, för enough. Men vad bra, då har vi en eh, liten bild av... Din tragiska barndom och uppväxt Inklusive grillchips Och avsaknad av Star Wars Yes Vad härligt Men då tycker jag att vi går vidare till Spel i fokus mm. Och då tänkte jag försöka flörta lite med Carl Och se om du känner för att berätta lite för oss Om For Honor
0: Ajamen, absolut Då ska vi se Eh, vad ska man börja med? Jag att vi har ju pratat väldigt mycket om For Honor, men då har det ju tidigare varit om stängda och öppna betan för den delen. Så nu har ju spelet släppts på riktigt så nu är det ju eh, på allvar då så att säga. Eh, men om man backar annat lite så For Honor, det är ju, vad ska man säga, liksom ett tredjepersons eh, action-fighting-spel. De försöker ju klä upp det som om det vore något mer än ett, ett fighting-spel där man har massa olika karaktärer eh, med massa olika movesets och och då ska man springa runt och döda varandra och det är ju satt med bland de här riddarna, samurajer och vikinga krigare så jag har satt tänderna i det här då Och vi kan väl börja med det som har stört med väldigt mycket med det här spelet och det är alla tekniska problem. Eh, jag kan säga att det har blivit lite bättre nu de senaste dagarna här. Men när vi började så det, liksom, det var eh, det var felmeddelande efter felmeddelande hela tiden. Man eh, blev mm. utkastad för en lobby var full och så man blev, eh, det bara blev man eh, skulle precis spela färdigt en match och sen så var det liksom, blev man utkastad till huvudmenyn för att ja, någonting hände. Liksom. Vem vet. Eh, så det, man har haft massa sådana
2: Liksom. Eh, eh, och... Men det här är tredje persons eh, spel liksom, Ja
0: exakt springer runt med, med stora svärd och hugga ihjäl varandra. Så du har ju det här om man, man tittar lite mer på, på mekaniken i sig så har du, du kan eh, skydda dig själv i, i eh, tre olika riktningar det är uppåt, det är vänster, det är höger. Så man kan eh, liksom hålla sitt, sitt svärd eller vad det nu må vara sitt vapen i olika riktningar. Och sen så har du light attack och heavy attacks. Och du har lite olika kombos och du har guard breaks och något sånt där. Så det är lite som om man känner igen från så här fighting-spel tidigare. Så. Ehm, och jag kan säga att det här har varit både den mest frustrerande och mest belönande upplevelsen jag haft på länge. För att i början var det verkligen så här. Man får verkligen ta sig tid och lära sig saker och ting. Ehm, för att man blev liksom kvaddad i början av folk som hade kanske tagit sig tid att lära sig saker och ting tidigare. Och, man ty- och det var så frustrerande för man förstod inte vad man gjorde fel och man kände bara sig lite, lite mm. macklös. Men nu när man har kommit in i det så förstår man, ja ah, det gjorde jag fel här, jag borde parera på det här sättet, jag borde ha klivit åt
3: sidan på det här sättet. Så det är ju det är bra... Det där låter ju som i alla vad heter det, fighting-spel för mig där att det en, hela tiden man får så mycket däng och jag, jag brukar tycka det är svårt att komma in men är förrörnare, tycker du det är lätt att komma in i det? Um, där vill jag faktiskt ge spelet cred på den
0: punkten. För att de har eh, två stycken tutorials en basic och en advanced tutorial då som lär dig allting du behöver veta dem. Lär dig hur man, först hur man bara skydda sig åt alla olika håll så lär de hur man gör guard breaks och så kan man i sin tur blocka guard breaks och sånt där eh, och sen så kan man parera saker och ting så, och, och vilket är såna liksom, sån här eh, frame perfect moves liksom att du, precis när du ser att de slår då kan du parera genom att skydda dig i rätt riktning och sen attackera samtidigt liksom, sånt mm. så att eh, det krävs ju b- att bygga upp lite muskelminne för att lära sig alla de här sakerna men spelet Ge dig ändå verktygen för att lära dem äh, lära dem. Eh, men du måste ju även lägga ner tiden. liksom mm. känner jag.
2: Ja. De, Många har ju snackat om hur det ser ut och så. Eh, jag tänker just, är det väldigt snyggt och hur flyter du på? För jag vet ju att du, du har ju den bästa datorn här. Eh, jag vet inte vad... Jag tror du har den bästa datorn i alla fall. Ja, kanske. Ja, jo, det, 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 det är mest prestandamässigt sett bästa ja. datorn. Men eh, hur flyter du på? Liksom? Ehm... Det är
0: otroligt snyggt, kan jag säga. Alltså det, jag vet inte, jag har ju kompisar som har eh, lite sämre datorer. Jag har inte hört några klagomål från dem. Så att det är ju, det är ju liksom typiskt Ubisoft för det här laget. De gör ju väldigt snygga spel, man säger så. Och eh, jag har ju även haft eh, chans att testa på spelet i 4K. Och Visst, det flyter inte på så bra, men, men det ser otroligt snyggt ut. Även i de lägre liksom, eh, Ska man säga detaljnivå när man drar mm. på medium fast med fyra K. Alltså det, det är ju något helt annat egentligen. Otroligt men du snitt. sa
3: att det inte flöt bra, men är inte det väldigt viktigt att det flyter bra ja. i just i ett fightingspel. Va? Jo, ja.
0: Men det är just i den höga upplösningen som det inte flyter på så mm. bra. Drar man ner det till gammal hellig full och det så är det ju inga problem egentligen. Och det, och i det fallet så föredrog han nästan och körde i, i vanlig full HD bara för att... Man måste kunna se de här attackerna komma, man måste kunna reagera liksom... Mm. Ja, han från den riktningen eller han gör en, en attack som inte går att blockera så det måste göra på det här viset istället för att komma undan liksom. Det är, det är lite olika sådana saker.
1: Skulle du säga att spelet är mer reaktivt, alltså att iaktta sig motståndare och reagera på det... Eller handlar det mer om strategi att lära motståndaren att göra vissa
0: sekvenser och sen lura den? Oh, det är, jag tror det, lite kommer, det beror lite på hur man själv tar sig an det hela. För det, finns, det, mm. det varierar lite. Det finns karaktärer som bara har liksom, låt oss säga ett svärd till exempel. De kan ju skydda sig men då får man ju hålla på och ändra riktning och sånt där för skydda sig. Och sen så kanske hoppa undan och samma saker givetvis. Men det finns också karaktärer som har sköld då. Och de kan de kan ju också skydda sig man får välja en riktning som man vill skydda sig. Men de kan också gå ner i liksom såna här, jag, vet inte, jag vet inte exakt vad det kallas men det är liksom någon slags tank mode så du går ner och liksom hukar det ner och sen så skyddar du åt alla håll samtidigt. Så att det kan ju, det beror lite på hur, hur du vill spela. För det, de har ju verkligen ska liksom gått in för att av liksom, olika spelstilar. För du har allt ifrån nätta, snabba karaktärer som, som eh, kan slå väldigt snabbt men kanske inte speciellt hårt till verkligen så här stora muskelberg med en enda gigantisk krigshammare som liksom bara eh, lunkar sig fram nästan. Så, här.
2: <laughs> så att det... Är, är det... Jag måste fråga, det här är kanske en fråga, men är det jävligt tillfredsställande att mosa hjälp någon? Jävla? Otroligt bra fråga för att det, är, det är en bra poäng för det är of- ofantligt
0: eh, bra alltså, det är of- det helt sjukt när jag säger det Ja, men... lite så och det är ju verkligen om man egentligen tänker, tar ett steg tillbaka och tänker efter liksom, det här är ett oerhört brutalt spel speciellt så. Då, eh, för det finns ju sådana här executions här man har någon finishing move och det är ju när du lyckas eh, Ta i någon med en heavy attack. Då får du välja två olika sätt att eh, döda någon på. Eh, så execution styles typ. Mm. Och de är ju så här riktigt, mm. riktigt brutala. Är typ de combat brutal eller bara ja.
2: allmänt brutal? Nej,
0: alltså jag skulle säga någonting. Jag hade. Det var ju någon som hade. Kommer jag inte ihåg vara vapen typ på svenska, men en sån här fläila, alltså sån här mm. boll på en kedja. Vad det nu heter på svenska. Kommer säkert mm. någon skriva.
1: En typ av morgonstjärna.
0: Typ. det var ju någon som hade en sån yes, finishing yes, yes. attack. Finishing attack. Där han liksom snurrar runt den här morgonskärnan. Runt någons hals och liksom drar åt och sånt där. Eller det slutar ofta med att man hugger av huvudet på någon och sånt där. Det är
2: liksom... Mm. Ja, det mm, mm. Ja, för Jag testade ju lite på den här stängda beten tror jag det var för jättelänge sedan. Och... Det var egentligen det jag tog med mig som mest från den var att det var så köttigt på något sätt. Att man liksom mm. verkligen kunde gå in och bara ser du, ja, det står en snubbe där borta. Jag springer fram, inte bara knuffar till den och slår den lite lätt, utan jag går fram tar en stort svärd och hugger av på mitten. Mm. Jo, men... Exakt. <laughs> <Så här. laughs> och, och ändå sitter jag där han gick av på mitten. Och speciellt
0: <laughs> om man hoppar in och kör liksom en vn-dueller så blir mm. det verkligen så, det blir ju en riktig rivalitet liksom. speciellt speciellt ja, du kanske får lite däng inom runda och då, han, du, det, han spelar en karaktär som du verkligen hatar för du, du tycker att de är obalanserade eller sånt där för det, mm. det händer. Och sen så till slut så lyckas du klå dem och det är ju oerhört tillfredsställande. Det är mm. så här verkligen. Mm.
2: Men det här är ju först och främst ett uh, multiplayer-spel. Det har väl ja. en singelspelskampanj Stämmer tänker... det.
0: Ja, en single. Man får väl spela med bottar. Annars så ja. skulle jag rekommendera att man tar sig det an med en kompis som man kan.
2: Så här. Men är det, är det liksom matchmaking? eller hur funkar det? Det... Eh,
0: De vill ju påstå att det är matchmaking. Eh, Okej. Okay. Eh, men eh, skicklighetsnivåerna är ju väldigt spridda, man säger så. Mm. Eh, jag kanske lagt ner vid det här laget åtta timmar eller något sånt där i spelet. Men jag får ju alltid möta och spela med på mitt eget lag folk som har lagt ner fem gånger så mycket utan problem. Mm.
3: Men, men det måste ju mm. tro att AN tror att du är fem gånger bättre än du egentligen är då.
0: Mm. Ja, det är också ett sätt att tolka det hela. Eller så kan man tro att det inte fick <laughs> många spelare för att ha en liksom fin kurva så med, med, med gott om folk hela vägen upp liksom. Så det är vi... olika sätt att tolka det hela på oh.
1: Vet vi hur stort Område han försöker matchmaker Jag menar det är klart att Det underlättar ju väldigt Äm... mycket för spelet Om man har två stycken som inte Sitter jättelångt ifrån varandra
0: De, de börjar ju Vad ska man säga Smalt att söka för Först så vill de ju söka efter Inom ditt egen skicklighetsnivå Och de vill söka mm. i din samma region men sen mm. så när de, in, när, som alltid händer så, så expanderar de liksom sökområdet så här men nu får vi ta alla regioner, vi får ta alla skicklighetsnivåer liksom. Och det händer ganska ofta liksom, att man hamnar, eller nästan alltid hamnar mm. i någon som har eh, gått om eh, i nivå, liksom varvat flera gånger i nivån med, mm. med en specifik gubbe. Bara, kommer jag, level 5 här är du level 30 och du har gjort, gått om det tre, tre gånger ja nu ska vi köra köta. Ja, ja kul. så att eh, om man ska på något sätt summera det här lite så att från eh, om man kan bortse de lilla te- tekniska aspekterna alltså med att det, man får mycket felmeddelande meddelande du blir utsparkad hela tiden inte hela tiden ska jag säga men mycket med, 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 för ofta helt enkelt eh, sådana saker att eh, så, så är det i grund och botten ett väldigt väldigt bra, väldigt kompetent spel skulle jag vilja påstå.
3: Men brukar det inte vara mycket, jag som menar, connectivity issues och sådant, att det blir bättre om en stund, mm. så vänta kanske någon vecka eller två till, så ja. borde väl de flesta vara borta då? Jag hoppas
0: i alla fall. Sen så kan man ju tycka vad man vill om att ett sånt här fighting-spel som, som beror alltså för lite så mycket på alltså, latency mellan annat. spelarna att det är peer-to-peer, det kan man tycka vad man vill Men mm. ja. kanske ja. borde det varit det jag, jag liksom. nämnde
2: att om ni mot förmodan vill ha mer ingående liksom, angående det här så, så kommer ju Karl skriva en recension här mm. kort som kommer komma upp på sajten så. och då kommer jag
0: vara mycket mer. Ja, vad ska man säga uh, uttala mig mycket in, inte babbla på så mycket så det blir mer kort och koncist <laughs>
1: mer koncis ja.
0: så att ja det, Robert har en bra poäng där om, om ett tag så tror jag det här spelet när de har uh, lyckats lista ut alla tekniska aspekter men att titta bara på, på Rainbow Six Siege vilket är också ett Ubisoft-titel som när det släpptes var ganska ganska, ganska dåligt men nu för tiden är det väldigt bra uh, så, så ger de några månader eller någon vecka eller sånt där.
1: Mm.
0: kanske de mm. kan få ordning på sin, på sin skit
2: jag Tycker glorious. vi vänder blicken mot dig nu Lotta. För jag är lite nyfiken. Må, nu, förlåt att jag bryter in här. men Mordheim. som ja. lirat. Lite, så här, ja. f- lite första intryck på det här. Mm, precis.
1: För att jag har inte kört jättemycket av det. Eh, jag har kört lite tutorials. Så mest. Mm. Eh, men Mordheim är. Eh, ja från början. Så är det ett spel från Games Workshop. Eh, och alltså, tabletop spel mm. ehm, och självfallet så är det allas vår Warhammer-värld och det var ju det här som fångade min blick måste jag säga men nu har jag alltså kommit till PS4 och det är där jag har spelat det ehm.
3: eh, en dum fråga eh, är det oh? PS4 exklusivt då eller det kommer det också till andra det
2: finns till Xbox Nej. One och PC också
3: Yes, toppen.
2: Mm, Precis.
1: Och det är, det är inte pinfärskt direkt. Jag vet inte när det släpptes. Eh, I mitten av funnits... oktober kom det. Ja, sida ja. Precis. Men det är, ja, det, det är lite småmysigt. Eh, måste jag säga. Det är ett turn-based strategy-game eh, som du kör i tredje person. Eh, och eh, det utspelar sig då, det är alltså. Hörde på att säga Vanilla Warhammer, alltså Warhammer Fantasy. Och man får då i, alla fall i tutorialerna köra som Skaven. Mm. Yes, det är alltså en ras av humanoida gnagare, oh. kan man uttrycka det. Yes, jag har alltid velat men... vara en gnagare, så... Ja, precis. Det att hon lät vill inte ha den här... precis
2: som jag trodde det skulle låta i huvudet. Men... Mm. <laughs> ja, du är ju alltid en liten mård, Fredrik. Så att... Ja, en bäver. Reda. Förlåt. Fortsätt. Oh. Snälla. <laughs> 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 Okej, <Okay>, fair enough.
1: <laughs> ja, det är så att man vill istället för att vara en bäver- Uh, har de här långa, vackra mysiga svansarna och, och utdragna nosarna till ansikten så är det här ett alldeles utmärkt spel okay. um... Du
3: säger att det är turn-based strategy hur, bara en nyfiken fråga jag som är lite insatt i just Skaven och Warhammer-världen sådär. hur mycket mm. får man en inblick i kulturen, är det mest eh, ingenting eller är det, får du in lite av fluffet där också i spelet?
1: Uh, man får ett litet fluffigt intro uh, men uh, det handlar egentligen väldigt lite om Skaven. Mm. Uh, det handlar om uh, den här stora katastrofen som drabbade staden Mordheim Mordheim uh, med en tvåsvansad komet som slog ner uh, var på människorna där började muteras på olika sätt.
3: Vad när det händer?
1: Ja, precis. Det är alltid lika bökigt. Liksom. Tre gånger i Örebro plötsligt...
2: bara senast oh. halvåret. Ja, precis. Ja, det var...
1: Jag menar, helt plötsligt så har ju Skaven springandes överallt.
2: Skitbök. Jag har tala
0: hur det ser ut här i Stockholm.
2: Det är Skavens på Örebros gator, så är det ju.
1: Förlåt. Ja, och då har man ju då strategy point och attack points som man då får utnyttja med sina små grabbar. För då har man ändå ett lag med ett antal olika dudes som är utrustade på olika sätt. Och strategy points använder du främst då till att placera dig på banan. Du du springer runt och kan också hoppa upp och hoppa ner för olika platser. Och om det är så att du är, du har väldigt... Mycket smidighet på karaktären så är det naturligtvis lättare. Om du är lite klumpig och försöker klättra upp för en vägg så kan du misslyckas. Och då kan du också ta skada för du ramlar helt enkelt och slår dig. Det tycker jag om. Jag det. Det... Ja, det också. <laughs> <laughs> Men jag känner att det, det bidrar med lite av den här rollspelsrealismen mm. som jag vill kalla det. Så att det känns lite som att man sitter där och spelar ja men ett klassiskt eh, GW tabletop
3: alternativt eh, rollspel. Du känner och hör i bakgrunden hur tärningarna rullar. Eh, mm. Mm, nice.
1: Ja men lite så lite så och du har också möjlighet självfallet att eh, få counterattacks eh, när motsattande slår dig om du har tillräckligt många strategy points kvar eh, och du kan också försöka ta dig, disengagea från en strid, alltså backa men det är ju inte helt säkert att det funkar och då har motståndare också möjlighet att banka på dig så att det känns mitt gamla rollspelshjärta bultar lite extra mysigt i vissa tillfällen trots att det är Skaven
3: vadå trots, det är ju hela selling pointen ju ja.
1: Nej, nej, nej. Jag är ledsen. Nu är vi tillbaka här till grillchipsen. Nä? Men här har du fel.
3: Grillchips och scaven oh. är tydligen fel nu, Robert. Alltså, gutterunnen, stormvormins, alltså det här är så härliga delar av Warhammer-kulturen där. Det är ju det som får en att vilja gräva djupare ner där.
1: Nej, 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 nej. Det finns en sak som står över allt annat. Det finns i Warhammer Fantasy, det finns i Warhammer 40K, och det är
3: säg inte Dark Souls, Chaos. Det är så slentrianmässigt att säga Chaos tycker jag. Men okej okay då. Det point, okay, ska, jag ska jag vara mer specifik.
1: Ska jag vara mer specifik? Ja. Korn.
3: Seriously ja. Korn. Jag jag, jag tycker nur- det är nog mer charmet över Nurgle då för jag säger lite förrutten och, och allting sånt det är trevligt. Jag måste ja, alltså, studera jag har...
2: det här för nu hänger jag inte med. <laughs> jag måste plugga ah. på bättre.
0: Är det är bra att jag har två experter i alla fall som de kan <laughs> ja. prata sinsemellan. Så håller
2: jag bara, står jag bara ett här, <laughs> okay. hörn här borta. och Jag tror på spel fokus nästa gång, Robert, men då blir det fan på trollspel istället.
0: Mm.
1: Yeah. Yeah. Lätt. Mm-hmm. Ja, lätt. Korn är uh, The Chaos God of uh, War, basically. Oh, blood for the blood god. Mm. Skulls for the th- uh, throne of Korn. Uh, och han är bäst. Jag är inte partisk. Nej. Eh, <laughs> sen har vi farbror Nurgle. Och jag håller med om att det är någonting mysigt över honom. Trots att han är liksom the god of pestilence and putridness and decay. Um, så att när man blir förförd av Nurgle då är det mest att man liksom sitter och... Jag har också
2: hört att han är kung o- över årgäng. Stämmer det? <laughs> Det här var ett insider-skämt att uh, jag vet inte ens vad jag ska jämföra det med. Men, uh. Nej, jag bara undrar. Uh. <laughs> men du, det här mm. spelet. Um, yes. Det, du körde på konsol. Och då tänker mm. jag, men okej, okay, hur är det att köra på konsol? för det är, uh, Jag har inte kört något så här turbaserat spel någon gång på konsol.
1: Nej, uh, jag tycker det funkar riktigt bra. Mm. Uh, det är... Det är väldigt enkel GUI. Ehm, och, jag menar så man, man behöver egentligen inte hela tangentbordet för det. Och man behöver egentligen inte precisionen av en mus. Ehm, utan, jag, faktiskt, jag är ju uppvuxen PC-gamer mer än vad jag är konsolspelare. Mm. Ehm, det, det har jag mer tagit upp på senare tid. Men jag kände att det var väldigt bekvämt att sitta där med kontrollen. Det var härligt. Däremot inte sagt att det inte passar sig för PC. Men definitivt helt okej okay på PS4. Mm. Så att det ska bli spännande. Det här är som sagt bara en första liten titt in i spelet. Men det ska bli spännande att se hur det utvecklas.
2: Vi mm. får följa att... upp på där vad det lider.
1: Ja, precis. Se om till och med Skaven kan vinna mig över.
3: Mm,
1: mm, mm. Men det var våra spel i fokus och, eh, Från de här mysiga och mysiga slaffiga executions eh, Över till någonting annat mysigt och slaffigt nämligen våra nyheter
0: Okej, ja, absolut <skratt> <skratt> Nyheter för veckan vi ja. Vi börjar med <laughs> något som eh, okay. värmer både mig själv och eh, Fredrik varmt om hjärtat. Och det är oh. att vi har fått ett nytt, oh. en uppföljare till Shadow of Mordor.
2: Oh, vi kommer och, få. Och, mm. och eh,
0: just nu så det har det bara kompletterats av en eh, väldigt snyggt gjord, väldigt eh, hype-inducing eh, 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 CGI-trailer. Oh. Eh, Men inom kort så kommer det även en eh, gameplay-trailer där, har det sagt. Precis, så den åttonde mars kommer det. Jajamän, jajamän. Går vi vidare, det mm. ska inte mer sagt om det, men det här är väl mer Lottas expertisområde, jag fick oh. tillsägare som jag inte visste vem det var. Men en Hayao Miyazaki ska göra en ny film. Varför yes. är detta viktigt Lotta?
1: Jo, det här är jätteviktigt för att det har sagts ett antal gånger då att ja, men det här blir Miyazakis sista film. Nej, men vänta, vänta, vänta nu. Det här blir en jag har sagt, film. Och senast det faktiskt sades var 2013. Och då trodde vi faktiskt på det. Men han börjar bli lite till åren. Och han vill liksom lämna över till nästa generation. Men helt plötsligt så tycker han att... Ja, oh, nej, men är. Jag har inte gjort en film om, om en larv. Så att... Vad säger som att jag gör en film med en larv?
2: Mm. Och vipp, så Studio Ghibli igång igen. Alltså... Ja. Med honom mm. bakom rådet. Eller bakom det.
1: Ja. Precis. Eh, och blir väl... De få bilder jag har sett eh, känns väl... Det, det är väldigt mycket den här mysstilen som är Totoro. Mm. Eh, så att vi får väl se. Det, det ser det ut. dit.
2: Ja. Jag har saknat den stilen. För han har ju gjort en del. Han gjorde ju Spirited mm. Away. Och sen gjorde han innan där också Princess Mononoke liksom och... Mm. Det, blev, det är fortfarande för barn det med allting såklart i den här ponju ja. <laughs> um, men det har varit mer vuxet på något sätt och mer lit, särskilt de senaste film, de sista filmerna, blåser upp en vind och de här, de var ju mer uh, vuxna människor och så, men den här ser ju verkligen ut som mer tottor och hållet den här Borod och mm. jag, jag ser det ska bli intressant att se vad det blir av det Mm.
0: mm. Vi eh, vidare sett så har vi lite Xbox-nyheter. Eh, nämligen när man har bestämt Xbox Game Pass. Vilket att man kan, innebär att du kan prenumerera på ett spelbibliotek. 100 kronor i, i månaden. Så får du eh, tillgång till en hel drös med spel. Det är helt fel för, för mm. Xbox-spelare. Jag personligen mm. har ju ingen Xbox One så jag kan väl inte utmanera att tala mig så mycket på, på den punkten. Men
3: jag Fredrik. har en Ja, jag tänkte eh, också. det,
0: både Robert du har en med min minns rätt och Fredrik du har en och yes. också är någonting man ska, man ska investera i tror du
3: Jag, jag, vill, ja. jag kan väl börja då och säga mm. där, alltså jag gillar ju tanken på att ha en eh, vad heter det, ett Spotify eller Netflix eh, för eh, vad heter det, Xboxen och jag tror det i framtiden kan bli en bra tjänst, men jag är lite skeptisk nu här i början. För det första så kommer det ju bara ett bibliotek som de roterar. Mm. Och det här är ju att ja men i ena veckan eller ena vecka, ena månaden så kommer det finnas ett visst antal titlar, men så kanske du sitter och spelar mitt i den här serien och sen så bara, nej, nu försvann titeln. Och det här är ju givetvis för att de ska kunna sälja spelen till rabatterade priser. Eh, jag tror det var 20 tal om du hade den här känslan att du kan köpa loss spelen mm. om de försvinner. Och mm. det är ju samtidigt, eh, en fördel är att de även tar bakåtkompatibla 360-spel med där. Och det finns ju ett oerhört stort bibliotek. Men samtidigt så är det ju lite äldre spel. Så om du har varit väldigt het på gröten tillbaka i tiden. Ja men då kanske du inte kommer hitta så nytt. Så jag vill, jag säger det kan bli bra. Men jag är lite så här mjäh, mellanmjölk inställning till det just nu i alla fall.
2: Jag jag kan bara instämma helt där. För det det enda jag kan tycka kan bli intressant här att se vad vad andra spelföretag Gör som reaktion för det här. För vi har, vi har ju sen tidigare EA. Som har sin origin access. Eller EA access på konsol. Um, men hur är det då med Uplay? Hur är det med. Uh, men hur är det med Steam? Hur, hur blir det med de andra? Om vi ser framförallt Playstation. De har ju haft Playstation. Vad heter den här som inte har kommit. Now tror jag den heter. Som också ska vara en form av streamingtjänst. Som inte har kommit till Sverige. Pushar på dem? Får du folk de här andra att komma igång lite? Det är väl där jag är mest nyfiken på. Jag personligen är inte så intresserad av tjänsten men jag tycker det är bra att den existerar. bra att det händer grejer. Mm. Um, sen är ju precis som Robert säger det här med en rotationsschema på spel. Jag, om någon mot förmodan vill sätta sig med Witcher 2 på Xbox och man sitter där x antal timmar och sen vips så glömmer man bort att Ja, men du, nu försvann den här. Jag får, måste jag köpa den? Jag, jag betalade ju hundra spänn förra månaden. Jag skulle väl ha rätt. Nej, ja. liksom.
3: det, det. Men det här har ju att göra med hur ofta de roterar. Jag mm. tror inte så att det blir ett helt nytt bibliotek varje vecka. Eller varje månad. Varför säger jag varje vecka vet jag inte. Men... <laughs> Eh, så Jag tror säkert det kommer ligga flera månader i rad, så mm. det kanske inte är så stort problem i sig. Då. Nej,
2: och mm. vi vet ju inte fullt ut hur det kommer roteras, liksom, och i mm. vilken mängd eller mån, och allt så här. Men oavsett, det är ett bra initiativ ändå, tycker jag. Och det är och kul det fin- att se. Ja. Microsoft har sannolikt.
3: Och det finns en stor fördel, vill jag också tillägga mm. här, det sista jag har egentligen att säga om det. Och det är för oss som är väldigt, väldigt heta på gröten rörande achievements och samla sådana. Mm. Mm. Det är ju ett underbart alternativ där, för då får du ju tillgång till väldigt, väldigt många spel. Och då får mm. du ju möjlighet att nöta ned så jävla många mer än vad du kanske har råd med annars. Precis.
1: Ja, alltså jag ser också en stor fördel om man pratar långa loppet eh, och det är om det här konceptet blir mer vitsbrett, blir mer använt så kan det här vara en, någonting som bekämpar eh, nedladdning, olaglig nedladdning. Eh, att folk faktiskt får chansen att pröva på ett antal olika spel. Jag menar alla de här som säger att nej men jag piratar för att jag vet inte om jag är redo att betala 500 spänn för det här spelet så att jag laddar ner det och, och kör det då. Och säger, ja men jag kanske betalar för det sen. Och det här är ett sätt att faktiskt få testa spelen. Och känna att, ja men du, det här, det här For Honor, det var verkligen någonting för mig. Så att, ja men jag, jag köper det nog. Och nu får jag också dessutom 20% rabatt på det. Ja, förstår sure, varför inte?
3: Mm. Jättebra poäng. köper
1: Så att, ja, jag hoppas verkligen att det här som du säger Fredrik, att det, att det sprider sig att de andra också kommer igång ordentligt och att det här konceptet blir större. Att, ja, jag saknar gamla och goda tider när man kunde köra demos. Det, det har ju i princip försvunnit idag, men det här kan ju vara ett bra komplement, en bra ersättning. Absolut. Så gör det så. Yes! Det vi äh, Carl, hade vi något mer roligt och spännande mm. som har hänt mm. ute i världen?
0: Absolut, det är nämligen så att eh... Twitch ska utmana Steam och börja med lite spelåterförsäljning, vilket ja, jag ja. personligen tycker är väldigt intressant för att just när det kommer till att sälja ett stort alltså ett brett utbud av spel så är det ju bara Steam som ja, visst vi har i och för sig GOG och, och kanske Möjligtvis är det humble store. Men om man tittar på de här liksom spelplattformarna, alltså klienterna om man säger så, så är det liksom bara Steam som, som, som äh, spel, säljer ett spel brett, brett utbud. Liksom. Äh, för Uplay, det är bara Ubisoft och EA, det är nästan bara EA-spel. Äh, så att jag ser bara bra på att amen, äh, Steam... Äh, jag tycker Steam är bra och använder det hela tiden, men eh, jag tycker det kan vara bra att Steam får någon utmanar så att inte de inte har mm. det här liksom, mm.
3: stora monopolet på hela Precis. allt. Alltihopa. Det är ju bra, jag skulle säga det är bra så länge det liksom inte blir m- exklusiva titlar som knyts till det, utan det kan ju känna till exempel att EA låser vissa titlar då till Origins och så kan inte Steam-användarna få tag i det och då måste du skaffa nästa tjänst och alltså mm. så länge det inte låser ner där så tycker jag också det är en fantastisk idé. Mm. Precis. Mm. Som jag förstår som
0: tanken är det att det ska bli en ny, en ny klient om man får ladda ner, alltså Twitch, så en game launcher så att säga. Mm. De har ju blir... slutit
2: uh, ett avtal med typ Ubisoft, Telltale och Double Fine om Paradox mm. bland annat och... Mm. så det finns en del redan men det som jag tyckte var intressant i den här nyheten också var ju det att en del av försäljningen eh, som standard 5% går till kanalen du köpte spelet via så är det så att en viss twitchare har, han kanske kör det här spelet han märker att det här spelet drar till sig extra mycket folk och folk faktiskt köper det då kanske han faktiskt ja men, han börjar känna lite extra pengar på det där folk köper spelet liksom mm. så nu vet inte jag vilka fördelar eller nackdelar det kan, det kan. Det finns säkert pros and cons på att, att försäljningen styrs på det här sättet också. <hör> För att eh, om till exempel en Twitcher märker att det drar med ett visst spel, då kanske han per automatik väljer bara att köra den typen av spel. Och ja, då kanske vissa titlar inte kommer synas lika mycket. Eh, jag menar, han, om, man, om de har. F- Säg att de har Ubisoft, Telltale, Double Fine Devolver Digital Paradox Men deras spel Så kan du tjäna 5% extra Ja då kanske Twitcherna föredrar dem Och då kanske vi ser mycket mindre av vissa andra Vad vet jag Ja den risken finns
0: definitivt Jag menar redan nu så ser man att vissa vissa Spel är mer populära än andra Bara för att du till exempel spelar Ja, H1Z1 är ju ett bra exempel för det är ett väldigt populärt streamingspel just nu det är, så spelar du det så kanske du får dra in tittare bara för att du spelar just det spelet eh, och sen byter du så bara försvinner tittarna för det var det de ville se liksom. okay. eh, så att ja när du säger det så, så kan jag tänka att den risken finns mm. nog absolut för att ja, det finns sidan lite
2: folk kan spela där. ett spel och de kan tjäna lite extra pengar så det är ju kul på det sättet också kanske. ja, varför inte liksom. mm.
1: mm. ja ja Ja,
0: ska jag dra en sista för att knyta ihop säcken lite grann? Ja, visst. Yes. Yes. Och då har vi Malmö-studion, Massive Entertainment. Det senaste var ju de gjorde The Division. Men de ska ta sig an ett nytt uppdrag nu och det är att de ska göra ett spel av Avatar. Just det. Ja. Det är också lite utanför mitt expertisområde så ta någon annat att tillägga där så får de gärna göra det. Alltså
3: ja, ser... jag har bara ett minne av det första avatarspelet som kom till Xbox 360, säkerligen andra eh, konsolvarianter och det var inte det var okej okay, men inte särskilt bra utan mellanmjölk. Jag hoppas dock att eh, det blir lite, lite mer genomarbetat och inte bara knutet, för jag kolla in nyheten i sig och det skulle spänna över tio år och ska knyta an till fyra filmerna och det det är väldigt, väldigt mycket som verkar, vad heter det, ska satsas på det här kortet och det gör mig lite tryggare alltså att det inte bara blir ett eh, licensspel utan att det verkar finnas mer ambitioner här. Precis, mm. och
2: jag hoppas ju se i det här fallet att det inte är en direkt av film alltså vad som händer i filmen och vad som ses i spelet utan mer typ Chronicles of Riddick, alltså någonting som hänt innan, någonting mm. som hände efter, något som hände parallellt med helt andra karaktärer, något åt det hållet, för det är oftast de bästa spelen tycker jag
3: Mm. men jag, jag läste någon intervju och så och som sa väl någonting i stil med att eh, händelserna i filmen kommer att påverka spelen mm. okay. men, mm. eh, och det kan väl eh, både vara bra och dåligt, alltså så länge man inte gör en typ defiance av det så att det mm. blir liksom något vekt mellan ting utan Precis. att okej, okay, det här utspelar mm. sig mellan filmerna och här är filmen och här är nästa del i spelet, alltså mm. då kan det nog bli bra.
2: Ja, för det är mm. ungefär som just med en som jag hade förut med Shadow M- och Mordor uppfölj Shadow of War, där Shadow Mordor gjorde ett spel som egentligen utspelar sig ja, vad blir det? Det blir väl, ja det är ju innan såklart är det ju, men att du, du hittar en period och en plats och en scen där du faktiskt får ett eget rum för att göra din egen berättelse och att mm. den stora berättelsen som är där i fjärran. Den, den, får, den får en viss eh, vad ska man säga, känsla över din berättelse. Men den, den behöver inte styra den så att säga. Och det är ju där jag hoppas då. För jag menar Massive, Massive de har ju inte gjort dåliga spel. De, jag kommer ihåg de första spelen World in Conflict och Ground Control. var två av mina favoritspel på strategisidan. Och sen har man gjort några småspel som Assassin's Creed och Far Cry 3 och The Division. <laughs> småspel uh, i Ja. Uh, uh. um, <laughs> men jag, jag, har, jag är jätteglad att de har ta, fått ett sånt här antagligen mm. väldigt lukrativt och framförallt eh, prestigemässigt stort projekt. Alltså mm. det, jag hoppas det går bra för dem.
3: Jag, jag tror ju att de fick eh, en extra vad heter vindisegen efter vad heter det, med The Division då, mm. alltså det satte de väl ännu hårdare mm. på kartan då. Ja, alltså verkligen. det var ju jättehyllat när de första utannonseringen och så kom. Mm. Och det lockade väl till andras intresse till spelstudion. Absolut,
2: absolut. Mm.
1: Och jag tror också, alltså för mig om jag skulle göra ett avatarspel, så skulle jag lägga så sjukt mycket resurser på att få till en, vettig, en riktigt alltså häpnadsväckande snygg mm. grafik. Och det här tror jag faktiskt att Massive kan leverera. Jaha. Så att, ja, det ju jag tror det att de det är, ju är faktiskt, rätt grabbar. Det är bra att
2: du säger det för det är just en av anledningarna enligt nyheten då är att eh, de valde den här studien på grund av att eh, de har ju tillgång till spel mot de Snowdrop, den som användes i The Division. Mm. Så det kan väl vara Snowdrop 2.0 kanske så kommer till den till exempel. Och det, det är en jäkligt maffig motor. Alltså. Man, kan säga, man kan säga mm-hmm. vad man vill om The Division rent spelmässigt och allt det här såklart. Men du kan ju inte säga att det är fult. Det kan man inte. Nej, Det
1: ska bli väldigt spännande. Men då så. Då lämnar vi resten av världen och vad som händer där. Och dyker lite djupare ner i våra Mörka hemliga vrår i veckans diskussion. För den här veckan så ska vi nämligen diskutera vår tragiska barndom med saknade Star Wars bland annat. Nej, men nästan. Vi ska diskutera nostalgi för spel. Hur påverkar nostalgi vår syn på spel och vad är bra och vad är dåligt? Ja, Ja, ska vi vi börja med, vi får ju inte säga gästerna först, men nykomlingen först.
3: Ja, jag kan börja, absolut. Jag jag skulle säga som så, eftersom jag har mycket gott att säga om nostalgi så tänker jag väl börja med vad som är farligt med nostalgi. Och det är ju när du går in och tänker ja men det ska vara så här, det var så förr och sen så kommer det kanske ett nytt spel i serien och du ratar det och du bara nej men det här var inte alls som det var förut det är så himla dåligt. Och sen så visar det sig att Nej det är inte alls jättedåligt utan det är bara du som har suttit där och hypat upp det här för du hade någon skev bild av, dem, av spelet att du minns bara det go- goda, det roliga, det trevliga och sen i själva verket kanske det var 10% av spelupplevelsen du hade då men det är bara just de som du kommer ihåg. Mm. Och när då nostalgi blir något som slår undan- vad som skulle vara en annars väldigt trevlig spelupplevelse- ja, det är då som nostalgi för mig är dåligt.
1: Mm. Det låter som du talar från hjärtat. Eh, har du något tydligt exempel som du själv har upplevt?
3: Mm, nej, det har jag inte. Inte <laughs> är vad jag kan tänka på nu på rak hand- i alla fall inte om vi ser till digitala spel kollar man till rollspelssvären däremot så kan jag ge lite exempel och då framförallt då om vi ser tillbaka till och demoner och de mm. hade ju en vad ska man säga en lapptäckesvärd av vikingar av höga fo- civilisationer av ja Drakmästare som styrde över drakar och renaissansländer. Mm. Eh, eh, den här världen kallas för Erebaltor och det var jätteälskad av alla i princip. Och Tiden gick, de utvecklade nya saker, kände att vi behöver göra något nytt och eh, skapade en värld som hette eh, Kronopia. Och tänkt en riktigt stor värld, eh, lite så här, Warhammer-inspirerad sådan också. Eh, lite mer steampunk-känsla. Och eh, ja, det var ju inte stora lummiga skogar utan det var skit i stadsmiljö. Och det här är ju ett klockexempel på den nostalgin hos eh, de gamla spelarna Eh, blev ett hinder Alltså de kunde se bara det här Att Nej det är inte som förr Det här är så himla hemskt och... Ja men de fräcken ankorna <laughs>
1: Ärligt talat De fräcken ankorna
3: <laughs>
1: De var inte okej okay.
3: Nej men ankorna var ju inte med i Kronopia Men eh, jag, om inte vi ska ägna eh, Två timmar och diskutera ankor här Så <laughs> kanske Nej, vi ska måste jag få det citera.
2: Ankorna var inte okej okay. <laughs> jag som inte har någon koll på det här Jag blir nyfiken, men det
3: får vi ta ett helt annat program för Har känns en Yes, yes. <laughs> eh, Så där är det ett mm. exempel på När nostalgi är dåligt mm. Mm. Eh, Jag har eh, Exempel på när nostalgi kan vara bra också Men jag tänkte, någon annan kan mm. ju få ta Och foga in så länge
2: Ja, jag kan Lite så här för min del när jag funderar på nostalgi i spel rent generellt, jag, jag brukar alltid vara den som försöker, jag, jag vill helst gå vidare, känner jag. jag. Jag har absolut jag har väldigt sällan sug att gå tillbaka, det är väldigt få titlar några titlar har jag gått tillbaka till som jag faktiskt kan erkänna de har sina brister som till exempel Baldur's Gate som mm. är ett spel som för mig även om, det, om jag idag spelar och vet att det har lite brister så är det står ju väldigt högt i kurs för mig. Men jag kan ändå vara liksom ja. Det, idag har vi kommit till en annan plats i, i speldesign. Och i, det är väldigt mycket mer det här tredje personstänket. Äh, även om jag uppskattar just top down så förstår jag att de nya spelarna som finns idag, liksom som tar sig an det här. Tänker kanske men varför ska jag köra det här när vi har Dragon Age eller något sånt där till exempel. Um, men. Um, och där är det ju också... Om man ska dra exempel på, på... Nu kommer jag svära i kyrkan här. Så alla som har problem... Ni får jättegärna mejla till mig. Men jag kommer ihåg att jag tog mig an här för inte så länge sedan. Um, Fine Fancy 7. Yes! Och, yes. Uh, jag var ganska uttråkad om jag ska vara helt ärlig. Um, ja. Och um, jag kände väl det. att mm. Det här är ett spel som jag... Jag kom för sent. Jag missade tåget helt enkelt. Jag skulle ha kört det då 97. För att få den känslan som alla har för det. För idag. Jag känner inte att det är dåligt. Men jag känner mest. Ja. Ja.
3: Nej, typ jag så. kan ju nicka instämmande. I, i, i just det där. Mm. Ingen kärlek för det. Och jag känner igen det att. Skulle man sätta sig idag. Så skulle man ju inte få den känslan. som. Nej.
2: Och det är det som jag är så mm. rädd. Jag bara, och jag tänker ju att jag. Jag vet ju hur många gånger jag har föreslagit till folk att måste köra Baldur's Gate. De måste köra det. Och sen när jag tänker efter. Okej, okay, här har vi en. en, en, en det kan vara 90-talist eller en 0. Vad heter det om de är födda på 00-talet? Noll, Säger man noll- millennials. millennials. Om det är millennials, då vet det fan om de skulle ta till sig det faktiskt. Uh, Bouldersgate det, 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 det Vissa spel hör till den tiden De kommer ifrån Så är det bara Jag menar, Ta Rob som uh, mm. den andra Robert Rob han har ju kört Dosex som är en av mina favorit Och då menar jag första Dosex Och han mm. på en gång Nej, det Jag tyckte inte det var så bra Och jag bara va Men å andra sidan mm. Om jag skulle ta med andra så skulle jag definitivt Se alla brister, inte bara grafiska Det är den enkla biten att säga såklart Men i gameplay. Jag menar det har skett mycket utveckling på 17 år. Och det det märker man. Men annars om man ska flippa på coinet. Se på bra grejer. Jag menar du får ju hela. Det som jag egentligen ser som bra. Jag går ju ändå vidare i i det mesta så att säga. Är att vibbarna av de här spelen. De letar sig genom tiden. De de följer med oss. Utvecklarna idag de har tagit mycket från Baldur's Gate. de har tagit mycket från Final Fantasy 7, de har tagit allt det som de tyckte var bra står eller gameplay eller vad det var och förvaltar och gör någonting nytt, och där kommer du idag, och där kan de säga dem, det här ser vi i arvet från det här spelet och så och på det sättet tycker jag det är bra mm. nu höll jag på att för mycket här. Kalle får ta över, eller Lotta <laughs> ja jag tyckte
0: Robert han uttryckte det mycket finare än vad jag någonsin skulle kunna göra, tror jag Uh, det handlar mångt och mycket om att man uh, har någon liten uh, vriden är ju lite kanske lite extremt att se det detsamma, men uh, kanske lite uh, oäkta bild av hur, hur spelen faktiskt är i verkligheten, mm. uh, speciellt också jag upplevde när man var ung så kanske man uh, hade lite mer tolerans för repetition också uh, man var ung kanske inte hade så mycket pengar att spendera på saker och ting men, då kände man att det var helt okej okay att spela något spel som kanske var lite utdraget och repetitivt du hade inte råd att köpa något annat. Liksom. Till skillnad från idag när man har tillgång till så mycket mm. äh, material. liksom. Vad äh, man har råd också. För den delen. Med allt sånt där. Äh, så jag, jag känner att jag har inte så mycket att tillägga utöver det. Mm.
2: Lotta mm. Hur känner du att påverka nostalgi din syn på spel? Liksom?
1: Ja, så jag, kan snarare, jag, jag förstår och accepterar det här med att nostalgi kan vara farligt. jag väntar fortfarande på att Heroes of Might and Magic 5 ska komma ut för att det har nämligen bara kommit fyra, Heroes of Magic
2: Du drar det gamla Heroes of Might and Magic-kortet här alltså
1: Yes, yes I do Den tycker du ska dra (laughs) Ja men vad fint Nej, men och och, så att där, absolut det kan vara något Ja, alltså rent ut sagt farligt mm. som får spelare att sky vissa spel bara för att de har en, en förutfattad mening om hur det ska vara. Och sen råkar det här bara inte stämma överens med utvecklarnas syn. Däremot så jag går ju ibland tillbaka till gamla titlar och jag kan alltså sätta på mig de här rosenröda nostalgiglasögonen. Och det är precis lika häftigt som det var när jag var liksom åtta, nio bast.
2: Ja, men det är jättebra.
1: Det, ja, det är helt fantastiskt. Jag sitter där och gigglar som en liten flicka. Och folk bredvid mig fattar inte alls varför det är var så fruktansvärt häftigt när jag, när jag lyckades äntligen kasta de här stenhjulen i John Mack- men så att jag, jag hämtar snarare väldigt mycket glädje och styrka från de här riktigt nostalgiska spelen som jag har. Um, men ja, som sagt, det, det är ett tvegets svärd Definitivt.
3: Jag kan ju känna igen det som du säger just det där med att ta på sig de rosa skimrande glasögonen. Mm. Och det, det är ju det som jag knyter an till när jag, jag tänker på något positivt. Mm. Eh, har någon av er hört talas om ett spel som heter Seventh Saga till snässen?
2: Nej. Det låter bekant. Det är inte.
3: Eh, det inte. Det var ett japanskt rollspel eh, som gjorde av eh, ja, Square eller Enix. Det var innan de blev ett då. Ah, oh, okej. Okay. Mm. Och det, det, jag minns det så väl, alltså, vi spelade det både jag och min bror eh, och det var en sån här fantastisk berättelse och vi kom till slutet och sen visade sig att det kom en twist där och att vi inte alls hade kommit till slutet utan halva spelet istället. Och det liksom hade sju, åtta, nio olika personer. Man kunde spela en huvudroll och en i partiet. Och det fanns massa sådana coola mekaniker att du fick olika twist på berättelser. Och att du kunde möta de andra som du inte valde som fiende och sådant. Så det kändes som ett stort magiskt äventyr. Och mm-hmm. det här levde kvar då långt efter man hade lagt det bakom sig Och man tänkte tillbaka eh, på det med sådana här varma känslor och åh det var så fantastiskt Och förra året så tänkte jag Ja nu ska vi ta och skända dessa minne Och testa om det lever upp till det här För det kan fan inte vara så bra Men jag vill ha en nostalgikick och då satte jag mig ner, tryckte i spelet, började spela. Och whips, så satt de här rosa skimrande glasögonen på. Mm. Eh, jag, och det är då som det verkligen känner av det här. Att när du i den stunden känner att jag är 12 år, 15 år, eller vad fan jag var då. Och känner de här känslorna att nostalgin tar mm. mig tillbaka till en tid... som annars varit svunnen, att man känner igen de här känslorna då och det är då som nostalgin verkligen verkligen funkar för mig i alla fall
2: men det där är ju jättebra svar för det är ju precis så för om man jag har satt precis nu när du du pratar om Seventus Saga det är ju en sån här klassisk speltitel Square Enix för min del jag hade ju aldrig SNES själv. men jag hyrde ju det då och då på macken. Eh, kunde man hyra en hel box och får man säga. Och då hyrde vi ju bland annat eh, ja, de här ja, NHL och sånt där. Men såklart eh, Super Mario World. Och än, mm. än idag så kan jag liksom ta med an Super Mario World och känna just den. Kommer du ihåg den där sommaren när man tog med sig hem man hörde kvittret utanför. Det var ljust och lummigt och, och du och din poolare satt och spelade den där fina känslan den får jag mm. tillbaka många gånger när jag sätter mig med, med Super Mario World och det är då, precis som i ditt fall det är då man får den här eh, härliga känslan eh, och det är då nostalgi faktiskt funkar i spelsammanhang mm. så
1: Så ett mäktigt vapen men kanske bör försöka ta av sig glasögonen när man pratar om de här fantastiska barndomsspelen för andra. Ja,
2: jag tror det enda man kan göra egentligen det är att vara, man man får fötterna på jorden och säga ja, det här är ett gammalt spel men ta det för vad det är, liksom. Precis, precis.
1: Ja men vad fint. Då, då tycker jag att vi tar av oss de här rosenskimrande glasögonen och pratar om annat rosenrött som finns att hitta i övriga nördämnen. Och när jag pratar om rosenrött i övriga nördämnen det är i och för sig en hel del något grej där också för somliga. Jag vet ju att du och jag Fredrik har ju sett någonting väldigt mysigt på bio här häromdagen.
2: Och det är bra du sa rosenrött, för det är väldigt mycket rosenrött i blod där. Mm,
1: precis. Vi såg ju
2: logen uh, igår. Eller mm. tänkte du på John Wick? Har du sett den också? Ja,
1: där är också väldigt mycket rosenrött, <laughs> men den har ju inte nej, jag sett. Nej, nej. Så att jag tycker vi börjar och, och berätta lite om yes. Logan. Uh... Sen kan vi följa ja. upp med John Wick. där. Jag
2: börja med ska vi inte berätta för mycket om själva Storin. Men man, man kan ju säga att eh, vi befinner oss en bit in i framtiden, eh, 2029 för att vara exakt. Eh, det är inte många mutanter kvar, eh, utan det är väldigt få. Och Logan som är kvar, då. han, han, han har åldrats ganska kraftigt. Hans helande faktor funkar inte så bra. Uh, han ser helt enkelt ut och inte må så bra kan man väl säga och uh, mm. han är inte ensam och må, och, och må lite dåligt för han tillsammans med en annan mutant som heter Caliban Caliban. Mm. Uh,
3: de Precis. befinner
2: sig på en gammalt övergivet uh, ställe jämfört med gränsen till Mexiko där de tar hand om då. en ganska senil uh, Charles Xavier uh, och uh, Det händer saker, det kommer personer in i bilden här, framförallt en liten flicka då som på mångt och mycket vänder upp och ner på hela situationen och det jagar folk efter dem och där har vi resan då som påbörjas. Mer vill inte jag säga, jag vet inte om det är något du vill lägga till på det här rent storymässigt.
1: Nej, alltså inte i berättelsen. För att det, det är definitivt någonting man behöver eh, få, mm. få uppleva själv.
2: Ja. Men,
1: um. men däremot så tycker jag att det är definitivt värt att läggas till att det är ju sådana fantastiska skådespelarinsatser. Ja. Och ett så underbart manus. Ja. Ja. Det, det var verkligen Wolverine och Xavier. Alltså det... Hur deras repliker, hur de var skrivna, hur de var levererade. Alla små mimiker, alla små handrörelser var helt klockrena i min Absolut.
3: värld. Det, det låter ju väldigt trevligt att eh, det, Wolverine äntligen får en film som folk tycker är bra. Mm. Eh, de andra är ju mm. bara ganska sågade.
2: Precis, och det är ju lite där faktiskt, det har gått... Han har haft den här rollen då. Ljudjackman i 17 år. Eh, och det har kommit en del. Riktiga floppar. Jag menar, Origin mm. var ju en riktig. För att inte säga nå- ja, Det var en riktig bajsmacka helt enkelt. Eh, men. I den här filmen. Det är, eh, det är. en film som. Lutar sig tillbaka lite. Den tar sin tid med karaktärerna. Det, det, visst. Mm. Det förekommer mycket våld i den där det är ju R-rated så det är mycket blod om man säger så det flyger, armar och ben och allt det här men det är mycket fokus på just Logan hans relation till Charles Xavier och står även den här lilla flickan som kommer in i bilden som heter Laura mm. och det, det är jättefint tycker jag och, och väldigt precis som du säger det är väldigt väl agerat Mm.
1: Och så... <coughs> ursäkta. Lustigt nog att jag skulle behöva hosta. För att bland annat så har ju Wolverine- den här ihållande hostan. Mm. Genom hela filmen. Och alltså det, det hörs verkligen. Jag, jag är ju lite småskadad- på att försöka diagnostisera folk- som är sjuka och har skadat sig. Och den hostan alone- gör att man spetsar öronen och känner okej, du har uppenbarligen haft den här länge. Det gör uppenbarligen ont i lungorna på dig varje gång du hostar, men det kommer bara... Alltså, det det är så snyggt gjort. Och man känner också, med kopplat med hans repliker och, och hur han levererar dem, det känns att det är en gammal Wolverine. Och bara det konceptet, det, det bör gå emot varandra. Wolverine ska inte vara en gammal, sjuklig man. Men det är uppenbarligen mm. så. Så att ja, väldigt jag intressant. Med för, väldigt
2: fascinerande. Rent, i med rent så Det här utspelades 2029, så han bör ju då vara nästan. Vad blir det? Han är ju snart 200 år då. för Han ja. är ju född 1845, om inte jag minns min. I alla fall i tidslinjen för filmerna. Jag vet inte om det skiljer sig från och så, men, um, mm. så han Visst. Och det ska ju inte spela så stor roll. Med tanke på hans kraft då. Men nu, nu har det ju hänt grejer verkligen. Med hans kraft. Mm. Um, det, något jag tyckte var väldigt intressant. Eller som jag tyckte framförallt. Det var bara jävligt bra. Det var hur de har valt musiken i den här filmen. Mm. Uh, det tänkte jag på direkt. För det var en somber musik. Um, som hela tiden var försiktig på något sätt. Den den la en ton över alla scener verkligen. Den fanns hela tiden där. Men det var inte som att det var någon sån här action så här liksom. Utan det var verkligen lite återhållsamt nästan. Men väldigt fint. Lite stråkar, lite så här. Ja, jag tyckte det var jättebra jag skulle inte säga soundtrack men det är ju musiken i den då.
1: Och också, det var, det var ett ställe i filmen, jag ska inte avslöja vad det var för någonting, där i alla fall jag verkligen fick den här känslan av, kopplat med musiken och hela djurbilden, mm. att jag fick den här känslan av att nej, men det här, det här kan ju inte hända, det här måste ju vara Logan som drömmer om mardröm eller Savior som drömmer, alltså det här, det här får inte hända. Mm. Du, jag misstänker att du vet vad ja, jag syftar på. Och det, är,
2: det är kul för alla som lyssnar och bara, vad fan pratar de om nu? Eh, men det händer ju en sak senare i, i filmen som man inte riktigt eh, ser komma på det sättet. Precis. Eh, och det här är ju lite av det i den här filmen, tycker jag. Att eh, den den är ju väldigt definitiv på, på många sätt. Eh, mm. Och det jag förstår ju det som att även om de rent De kan ju återkomma egentligen. Det är inga problem och så. Det det är ju lugnt. Men jag förstår ju att de ser det som sin sista film verkligen. Det känns som att de har gjort en väldigt fin final faktiskt.
1: ja Hugh Jackman har ju också sagt att... He's getting too old for this shit. Och har ju väldigt mycket respekt för karaktären. Och säger att han han är helt enkelt för gammal det är för jobbigt för honom att bygga upp muskelmassa mm. det är för alltså, och han, han kan inte se tillräckligt ung ut längre för att kunna porträttera en, en frisk och, och höll jag på att säga vettig Wolverine <laughs> hur, hur vettig han nu någonsin blir um, oh. och har jag gått ut och sagt det att Logan blir hans sista oh. Wolverine film um, och det tycker jag också att han ska ha en oh. för jag tycker det är helt rätt beslut, tyvärr, för att uh, den här var
2: ja, bra. Ja, det, vi ska inte hålla på för länge och snacka om den, men det, jag, jag, jag tycker den var riktigt bra. Om jag ska säga någonting som, som, som skär sig lite i så fall, och det här är ju verkligen en, en jättedetalj, och det ska ni ju absolut inte tänka på när ni går in i filmen, utan glöm det helt och hållet. Och det är ju tidslinjer ja. och sånt. Skit i allt som har med tidslinjer att göra. För om ni tänker på de filmer som har kommit och gått. Då blir det lite konstigt. För det här är alltså egentligen bara sex år efter Days of Future Past.
3: Men de har har väl sagt att den här filmen är fristående. De har det
2: men ändå inte. Ja. De har varit ganska luddiga där. Mm. För i och med Days of Future Past så har man ju möjlighet egentligen att se det som att den här, om den här tillhör originaltidslinjen, då är det mer förståeligt. Men där bedre, då undrar ju de flesta, ja, men är det inte Days of Future Past vi ska följa? För det är den som. För både refereras i filmen, tidslinjerna. Mm. Mm. Så det kan skära sig huvudet lite om man tänker för mycket. Så tänk inte för mycket på det. Utan njut bara av filmen som den är. Se för vad den är. Det är allt jag mm. säger.
1: Precis. Men om man ska se Logan för vad den är ska man också se John Wick chapter 2 för vad den är. Är det lika mycket vackert rosenrött igen? <här> det är mycket igen? blod.
2: <här> det, <här> ja. John Wick tar vid egentligen ett par dagar efter det som hände i första filmen. Och drar man premissen av första filmen för er som inte har sett den där ute. det kommer bunt nötter som tar hans bil och har hans hund och John Wick är ju en han är den värsta eller den bästa ska man säga assassin i hela världen i princip och det ska man ju inte göra men han redde ju ut allt det där Uh, och så kommer vi till den här filmen då som utspelar sig ett par dagar senare när det kommer en filur och säger du bröt uh, reglerna här för du, har man gått ur då stannar man ur men du kom tillbaka i och med att han gjorde det han gjorde i första filmen och um, sen tar det vid att han försöker då uh, komma ur det här genom att göra en, en, en uppgift då åt den här personen som kommer och, och säger att Ja, för, att, för att kunna avsluta allt här. Och faktiskt gå ur igen. Så måste du göra den här uppgiften då. Vilket då är ändå. En, en, ett hitjobb så att säga. Um, och. Um, ja. På den resan är det. Jag behöver inte gå in så mycket mer på storyn. För den, den är ganska straightforward som ni märker. Det, vi snackar inte Oscars material här. Uh, men. Vad John Wick har. Är ju. Jävligt koreograferade fighter och mm. eh, blodigt så det sprutar oss snyggt utan hälskotta eh, rent cinematiskt alltså det, de shotsen som de tar ibland är så fina och framförallt jag tror i princip nästan allt är i kameran det, det finns inte några mm. dataeffekter direkt alls i den här eh, och då snackar vi att han själv åker bil i 120 och, och sen svingar runt och dörrar åker in i motorcyklister och han går ur en bil in med liksom när den åker iväg liksom för dörren är borta. En massa så snygga saker liksom mm. uh, och framförallt det som han gör det är ju fightingen just uh, med uh, i, i hans fall så är han ju en vapenexpert kan man lugnt säga så han skjuter ju folk. Så det står härliga till. Um, och det är där som den egentligen är som bäst. Ser du den som en actionrulle. Och du är bara ute efter en actionrulle. Då kommer du verkligen få en riktigt bra uh, upplevelse. Um, där den saknar däremot. Det är väl lite av den här känslomässiga punchen lite. För att i första filmen. visste det att någon kommer att döda hans hund. Och han ger sig ut och dödar varenda nisse. Men då... Oh, I would... I yes. would. Men i, saken är den att i första filmen så får man se först hur hans fru som går bort i uh, cancer, om jag inte missminner. Det sista hon lämnar efter mm. sig är en liten valp. Och självklart är det, det enda han har kvar från henne. då uh, Och han lever ju, det var därför han slutade då, för hennes skull. Uh, och sen kommer de och gör det här liksom och så. Uh, och nu drar de tillbaka igen då. Och det, ja, jag skulle bara säga, det är en väldigt kompetent actionfilm. Är det så att ni är ute efter en riktigt bra rulle för att bara helt enkelt se här fly åt pipsvängen då ska ni se John Wick. Mm. <laughs> mm. Är det så att ni kanske vill ha lite mer drama i det hela än vad det var i första filmen då kanske ni inte kommer uppskatta den lika mycket. Men en helt kompetent actionfilm mm. som jag kan rekommendera på det planet i alla fall. Det får räcka. Mm. Så det
1: är alltså inte bara en bakfyllerulle utan... Eh... Lite, lite mer tanke bakom.
2: Och är det så att man är sinärast och framförallt gillar väldigt väl koreograferade fighter. Då ska man definitivt se den också. Mm.
1: Härligt, härligt. Ja men då, så, då, då, har, jag, då, har, jag, då har jag faktiskt... Ja! Då har ju faktiskt bara en, ett sista nördemne kvar. Och det är bara en liten blänkare att om det finns folk där ute som tycker om Danny och Robb så var ju de faktiskt med i senaste avsnittet som kom ut
2: av Soffhjältarna. Mm, vad kul att du sa om! <skratt> <skratt> Förlåt nu. Andres, det finns säkert... Du... Nej, nu sa jag det själv. Jag menade det finns säkert... Go on.
1: Yes! Vi vi får försöka rädda Fredrik här och hoppar över till andra människor som kanske väljer sina ord lite bättre. Nämligen våra kära lyssnarmail. Karl, känner du för att... Nej, vi, vi säger...
0: Alltså, blir bara jag lite saknar och kollar,
1: du har inte pratat på länge. Ja,
0: ja, jag har bara suttit här och lyssnat och äh, nickat sakta men säkert jag har inte sett några av de här filmerna. Nej, du får se till och se i Logan. I ja. Den ja. kan
2: jag sjukt rekommendera. Men jag, jag tar över ordet exact. här lite och så tar vi lyssna-mejl. Vi, vi tar två mejl här. Um, och, och lite korta. Um, och först tar vi från Erika. Och hon skriver Jo, lyssna på er diskussion angående spelmusik jag lyssnar hur mycket som helst på Dues X-spelens soundtrack de är underbara särskilt då såklart de två senaste Michael McCann gör dem och han har gjort enormt mycket lyssna gärna och säg vad ni tycker jag kan väl säga frågan där, hur många har lyssnat på Michael McCann, räcker upp en hand
3: jag räcker upp handen jag säger att jag räcker upp handen för det hörs bättre än det syns i en podcast Och väl säga att jag läste mejlet och sen lyssnade
0: på Michael McCanns mm. grejer. Så att ja, mm. tekniskt sett absolut, men kanske inte såhär eh, lyssnat igenom allt han har producerat sådär. Så typ kan vi säga.
3: Jag vill säga, vad eh, heter Michael McCann är väl, kanske inte min topp fem, men väl på min topp 10, mm. eh, som sagt var Deus Ex eh, Human Revolution och Man Can Divide har han gjort musiken till och han gjorde även eh, musiken till Excom Enemy Unknown Precis. och han har ju en fantastisk känsla i musiken liksom när man hör the main theme eh, ifrån eh, Deus Ex Human Revolution att det startar så här lite elektroniskt och den här ängla lika kören kommer in i bakgrunden. alltså det, jag får gås hud av det. Ja, jag får gås hud och...
2: när du berättar det, så det, det är ganska bra. Ja.
3: <laughs> <laughs> det är som sagt var till mitt eget rollspel Leviathan. Det är ett science fiction rollspel utspelas sig ner i havet och det bara heter det. Har jag i början så här lite. När man spelar rollspel kan man ha stämningsmusik i bakgrunden mm. och jag har i början av rollspelet några musik, stämningsmusiktips. Där. Och Michael McCann är en av de personerna som jag nämner som väldigt bra tips för mm. känsla i spelet. Så ja, jag lyssnar mycket på Michael McCann och det är definitivt en av de kompositörer som jag verkligen, verkligen gillar. Mm.
2: Mm. Precis, där har du svaret Erika på det. Mm. Um, och hon avslutar för med så, nu ska jag se om jag kan boka med en switch med vänliga helst Erika. Vi får hoppas att det gick bra med den där switchen. Då. Um, sen mm. går vi vidare till det sista mejlet för idag och det är från Dan. Han skriver så här, uh, hej alla, uh, jag såg på er sajt att Shadow och War, uppföljande till Shadow och Mordor kommer. Det kom lite från ingenstans. Men är en riktigt kul nyhet. Finns det några andra spel som vi inte har sett uppföljare på på länge, som ni hoppas ska avtecknas under året? Ja, förutom Half-Life 3. Från da- Dan då. Jag vet inte, är det något ni rent spontant kommer på?
1: Ja, jag ser ju väldigt gärna i Heroes of Mighty Magic 5.
2: Jag <laughs> yes tror du det där det är kortet igen? Snygg callback gjorde det där.
0: Så det var, mm, jag är imponerad faktiskt, den såg inte komma. Ja, mm.
1: uh, uh, just det. Mm. Lite som Shadow uh. of
0: ja. ja, jag kan hålla med. Det var en riktigt överraskning faktiskt, en positiv överraskning. Mm. Så hade ingen aning om att, mm. att, att det var tanken att det skulle komma ett nytt Shadow of mm. så, så nära intill. Ja,
2: den 25 augusti 2017 för övrigt. om ni Ja, och det är, det. Inte, det är inte långt bort alls egentligen. det. Jag kan väl säga för min del det är ju ett spel jag skulle jättegärna vilja se att det kommer att annonseras åtminstone det är ju en uppföljare på senaste Wolfenstein The New Order oh. för jag tyckte jättemycket om The New Order The Old Blood var inte dåligt det heller men det var väldigt, väldigt kort mm. um, Där mm. har vi en spelserie om jag inte missminner är det ju Svenska Machine Games Vem är bra, nej. Machine ja. Games Och där vill vi ju se att de under id softwares flagga kommer ut med ytterligare en liten Wolfenstein titel det vore, vore nice mm. det är väl det jag kan komma på så här på
3: rak arm mm.
1: ja. jag måste säga att jag skulle väldigt gärna vilja se uh, Murdered Souls Suspect
3: oh. 2 oh, det spelar jag just nu uh, spoiler inte det
1: <laughs> I want, I want. Han men dör. det är väldigt <skratt> intressant.
3: <Nej. skratt> oh. Men Fredrik!
1: Nu, nu avslöjar du första fem oh, minuterna.
3: Oh. <skratt>
1: Eller jag tror du till och med
3: det
2: är Det är faktiskt ett jättebra yes. förslag. För det är ju sån där titel som jag tror må- har gått många under raden. Första spelet mm. Uh, mm. Men ändå faktiskt fick bra cred ändå. Och så. Så jag skulle mm. faktiskt, det var jättekul om det skulle komma för uppföljare på den
3: Mm. Mm.
1: Ja, så det det är väl mitt bidrag till det
3: hela.
1: Förutom Heroes of Might and Magic 5.
3: Är det någon annan som har något? Ja, den 12 december 1999 så släpptes världens bästa spel. Nu ska vi. Och jag jag spelade väl inte just i december utan det blev väl i början av år 2000 och... När man sitter med det här då och börjar spela det och sen så tar spelet slut. Och man känner bara, åh jag vill ha mera. Och så läggs studion ned. Mm. Natt svart är det då och tänker, Och jag vill ha mer. Och sedan har det gått år och år och år. Och jag har hela tiden alltid haft... ett klart från så hårt på det tror den här jag vet vilka det är, men jag är inte Ja
2: jag är väldigt yeah. 99 är, december Är det möjligtvis ett buywar spel?
3: Nej eller Black Isle. Det är helt rätt så du är inte på rätt spel. Finns det en flygande skalle? Ja ja men så Jag talar förstås om oh. Planescape Torment mm. och Jag har alltid haft svar på det här men nu gick ju de och förstörde det här för mig eftersom det har kommit ut ganska nyss en uppföljare eller det är ju inte samma värld utan det är ju en annan värld som också baseras på ett rollspel precis som Planescape Torment var. Torment, Tides och Numinara mm. eh, är ute nu. Så jag har tyvärr ingen riktigt så här om top of my head. Alltså det finns ju många spel som man vill se fortsättningar på. Mm. Alltså jag vill ju se en fortsättning på jag vill se Borderlands 3 men det vet jag ju att det kommer jag få se. Mm. Eh, men om man kollar tillbaka just så här av ja, vilket spel tillbaka i tiden vill jag ha ja det är väl möjligtvis då Eh, om jag ska välja någonting så är det väl att jag vill ha ett Gabriel Knight 4. Oh. Mm.
2: Ja, precis. För Nu kommer jag in på de här gamla titeln. Jag skulle vilja ha Bouldersgate 3, jag skulle vilja ha System Shock 41, jag skulle vilja ha eh, jag vill ha ett nytt Settlers, jag vill ha ett riktigt bra Settlers, jag vill ha eh, jag vill ha ett nytt Sim City jag, har, jag spelar faktiskt den som kom sist. Ja, det gjorde jag. Mm. Det var ju Mm, mm. Men sen kom City Skyline, Så det var faktiskt mycket bättre mm. Men Planescape Torment Oj 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 Ja det är goda grejer mm. Men men
1: så att det, det vore mysigt med väldigt många nya nyheter. Mm, snart kommer en ny Quake,
2: och snart kommer en ny Anviltorn om mm. inte redan nu. Alltså det finns ju hur mycket som helst, men man missar kanske. Men jag skulle. Ja, mm, nu har det på att bubbla. men där har vi det mejlet. Det får avsluta. Mm. Och det var från Dan, och det var de här lyssna från den här veckan. Eh, tack och över till dig, Lotta.
1: Ja. ja, och då blir det nog tyvärr inte roligare än så här. Eh, utan. Om det är så att ni vill få en uppföljare på oss så skulle ni ju kunna, förutom att lyssna nästa vecka, gå in på nördliv.se. Alternativt nördlivpodcast.se. Och där kommer upp recensioner lite då och då på både spel och hårdvara och sånt. Och lite andra artiklar och smått och gott. Och självfallet lite nyheter då och då. Eh, där finns också en massa länkar. Det finns länkar till eh, bland annat de här avsnittet- om man inte lyssnar av det från Twitter. Eller från eh, Twitch direkt. Twitter däremot finns det i ett länk till. Eh, och där petar vi också ut lite, saker lite då och då. Eh, men om ni är inne på iTunes till exempel- och lyssna där eller på någon annat ställe där ni kan sätta betyg och ge kommentarer så får ni väldigt gärna göra det. Det är alltid härligt att se vad ni tycker oavsett vad ni tycker och om det är så att ni har antingen vill skriva in någon fråga eller någonting eller någon request på något sätt så får ni väldigt gärna göra det och då gör ni det bäst till info Eh, ni kan bland annat skriva om varför grillchips är fel
3: Bäst, och... bäst, jag säger bäst och... <skratt> <skratt>
1: och också om ni vill hälsa Robert Välkommen till vår Nördliv-familj mm, Ni kan nå
2: honom på robert.nördlivpodcast.se Tänk på det där ute
3: Det är faktiskt redan folk som har gjort det Va? Ja, mm. yeah. Vad fan? <skratt> <skratt>
1: Där ser man, ja du har ju redan skrivit lite ser. En
3: recension på Hello Wars 2 och mm. det, dagen efter det publiceras mm. så började det skriva in mail Där ser man.
1: Där ser man, där ser man, stiligt. ja Men då så, då ska vi inte bli långrandiga här utan ni får säga hej då alla grabbar. Och så hörs vi helt enkelt igen nästa vecka ha det bra och tacka allihopa för att ni har lyssnat på oss ikväll.
2: Jag vill ha Dungeon Keeper 2 Kommer en uppföljare på Dungeon Keeper 2 Inte Dungeon Keeper 1, jag vill ha en uppföljare på Dungeon Keeper 2 Nej, om det kommer en, nej, nej, Fredrik kommer en, Om jag vill ha, ni pratade om det förut Jag vill ha Dungeon Keeper 3 Det vore jättebra, så Men Fredrik, det finns ju ett äh, mobilspel Fredrik. för Dungeon
1: Keeper? Precis. Okej, pojkar, pojkar Pojkar Säg hej då nu till lyssnarna som duktiga småforskare Dungeon småborsen. Keeper 3,
2: hej då Hej då! Fredrik! Hej då!